0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады всех видеть в прямом эфире на канале Алатра ТВ. И с вами сегодня ведущая Ирина и Надежда. Мы продолжаем наше путешествие по городам России. Продолжаем знакомиться с достопримечательностями, историческими фактами, а главное с жителями каждого региона и каждого города. И сегодня мы будем говорить не только о городе. Мы также еще будем говорить о проекте «Созидательное общество». Этот проект стартовал на платформе АЛЛАТРА ТВ. Целью этого проекта является выяснить, узнать у каждого жителя мира, в каком обществе он хочет жить, в каком обществе будет комфортно жить его друзьям, родственникам, близким, какие ценности должны преобладать в таком обществе. Также мы проверяем, такую теорию шести рукопожатий. И вот об этой теории нам сейчас подробнее расскажет Ирина.
1: Спасибо большое, Надежда. Здравствуйте, дорогие зрители. Да, действительно, с удовольствием поделюсь. Вот согласно данной теории все люди на Земле знакомы друг с другом через шесть рукопожатий, то есть через цепочку из пяти друзей. Вот, и очень здорово, что мы проверяем его на практике. Вот также во время наших эфиров методом голосования выбираем город, в котором будет наше следующее прямое подключение. И вот, дорогие наши телезрители, хочу предложить вам тоже принять участие в голосовании, выбрать город, где мы вот также будем онлайн подключаться и беседовать о самом главном, что касается каждого из нас, в каком обществе мы хотим жить. Будем очень рады, если вы подключитесь и проголосуете. Спасибо огромное. А сейчас хочется уже поближе вас познакомить с нашими участниками, участниками, а также с нашим гостем. Ирина, может, с вас начнем?
2: Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я родилась и живу в Архангельске, на берегу красивейшей, прекрасной, северной длины, недалеко от Белого моря. Да что я люблю мой край? До белой ночи за прекрасные, удивительные, неповторимые закаты на длину. Спасибо.
0: Здравствуйте, меня зовут Елена. Я тоже родилась и выросла в Архангельске. Коренная Архангелогородка. Я очень люблю свой город, свой северный край. И за то, что в нем помнят и сохраняют традиции предков, традиции помора.
3: Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я являюсь президентом Национального фонда сохранения духовных, культурных и природных богатств «Родная земля». В рамках работы над циклом передачи «Душа России» два года посчастливилось поездить по самым глухим местам Архангельской области. И я настолько влюбился в этот регион, что, честно говоря, хочется возвращаться сюда снова и снова. Спасибо.
0: Спасибо всем большое за представление. И сейчас мы хотели бы поближе познакомиться с городом, с жителями. Узнать побольше о вашем регионе. Пожалуйста, расскажите, чем так уникален Архангельск, Архангельский край?
2: Архангельск основан еще Иваном Грозным более 400 лет назад. Он начал строиться вокруг Михаила Архангельского монастыря и назывался Новохолмогород. Но жители не приняли этого названия и по-прежнему называли свое поселение Архангельским городом по названию монастыря. История Архангельска очень тесно связана с Белым морем, с поморами. Еще в X-XI веках на, в труднодоступных местах на побережье Белого моря селились вольные новгородцы, монахи, староверы. Что искали люди в этом суровом северном краю? свободу? В них была потребность свободно, независимо жить и трудиться и получать удовлетворение от своего труда. Поморский край не знал крепостного права. Здесь люди жили вольно, зажиточно, но только те, кто умел трудиться. Держались вместе, работали общиной, помогали друг другу. Толкового хозяина здесь всегда ценили, но начальников над собой поморы не терпели. Они выбирали старшего, самого опытного, И, как говорили, старший Должен иметь крепкую душу, чтобы на всех людей хватило. Он отвечал за каждого человека перед своей совестью, перед людьми и перед Богом. Жизнь поморов проходила в борьбе с морскими стихиями, в условиях северного края, в условиях Арктики. Никто не учил их. Они сами познавали все. Они наблюдали, они изучали законы природы, они изучали мореходное дело. Из поколения в поколение передавали поморы морской опыт, записывали его, пополняли, уточняли. Они сразу же начали широко использовать компас, карты свои рукописные, обладали исключительной памятью. Вот увидят поморы на, на море какое-то приметное место или услышат его описание от другого моряка, и он запоминал это навсегда. Поморы хорошо знали северные морские приливы отливы направление ветра. И вот эти знания помогали им пойти на тюленя, на льдине, стать зверя и вернуться на льдину обратно. И вот эти отважные, свободолюбивые люди стали отважными мореплавателями, лучшими в свое время. Поморы хорошо знали и астрономию, звездное небо, они пользовались звездами, чтобы дойти до дома. И у них были свои названия. Например, большую медведицу они называли лосем. Млечный путь – птичий дорога, Орион – карамулька. Дорогие зрители, у меня для вас вопрос: как вы думаете, что на звездном небе море называли маткой? Спасибо.
1: Спасибо большое, Ирина. Действительно, очень интересный вопрос. Дорогие зрители. подключайтесь, давайте вместе отгадаем правильный ответ. Спасибо большое. И хочется сказать, что вот вы так нас хорошо вот погрузили в историю, вот рассказали, и вот то, что очень откликнулось… Вот именно когда вы сказали вот об ответственности человека да, перед своей совестью, перед людьми, перед Богом, и насколько это вот, ну, красиво, на самом деле, вот, ну, красиво человеческие качества, да, несмотря на то, что суровый климат, суровые обстановки, это, наоборот, не ожесточило людей, а, наоборот, их сплотило, да, какая сложная работа у них была, сколько, можно сказать, научных открытий у них вот было, да, вот, тоже ориентироваться вот так вот по карте, по морю, по, вообще просто здорово, спасибо огромное. Также во время, когда вы вы рассказывали, нам вот показывали фотографии старого Архангельска. Но я хочу сказать, что современный Архангельск он очень красивый, он очень яркий, он очень насыщенный, зеленый. И вот не терпится тоже показать нашим телезрителям поделиться. Вот, давайте посмотрим ролик, пожалуйста. Спасибо огромное. Как я говорила, Архангельс. Вот, вы могли сами убедиться в этом. Действительно, очень красивый город, очень зеленый город, с красивым ландшафтом. Какие вот пейзажи морские вот, озера какие вот красивые. А самое главное, конечно, вот жители. Спасибо огромное. Хочется вот тоже продолжить знакомство с вот городом. Елена, продолжите, пожалуйста.
0: Да, для меня Север это мои земляки, отзывчивые, искренние добрые люди очень гостеприимные но хотелось еще сказать о том что это и творческие люди стремящиеся к знаниям конечно что же давало им эти силы к творчеству конечно же природа которая окружает нас вокруг это бескрайние леса многочисленные озера реки прекрасная северная вина белые ночи все это вся эта красота конечно, нашла свое отражение в жизни поморов И она находила отражение и в убранстве дома, в одежде, в архитектуре. Мне бы вот хотелось обратить внимание сейчас зрителей на вот это полотенце, которое мне досталось от бабушки. Ему уже больше ста лет. Сейчас оно, конечно, у меня хранится как реликвия. А раньше такие полотенца были в каждом доме. И особенно хотелось бы отметить, что они насыщены очень древними, символами и знаками еще я хотела бы вам показать такую поморскую игрушку которую называют поморский голубок или птица счастья раньше она тоже была в каждом доме и весили ее под потолок над столом где собирались все члены семьи и от теплого потока воздуха который шел от печки или самовара она вращалась создавая необыкновенный уют в доме и Сейчас вот эту птицу счастья, как правило, в качестве суминира увозят все гости Архангельска. Но мы, конечно, понимаем, что это, чисто, это символ счастья, настоящее счастье в семье, зависит от его членов, когда они с теплом, добром, заботой относятся друг к другу. И, конечно же, опять-таки, все свои лучшие качества поморы проявляли в устном народном творчестве. Когда создавали былины, сказы, легенды, песни, э плачи, поговорки, все это опять-таки передавалось из поколения в поколение, из уст в уста, потому что находило отклик за счет того, что в них были заложены самые лучшие э такие как бы послания предыдущего поколения, что согревало душу человека И мне бы хотелось вот сказать буквально две, два изречения поморов о человеке. Человека уважать надо, Все от него на земле, а человека – свет на земле. То есть все это говорит о том, что поморы были не просто грамотными, образованными людьми, но они стремились к знаниям, стремились к развитию. И поэтому неудивительно, что на Беломорском севере были только моряки, землепроходцы, но были и поэты, писатели, ученые. История Архангельска неразрывно связана с именем нашего великого земляка, ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Это был историк, физик, математик, поэт, писатель, и его знает весь мир. Но родился Михаил Васильевич на, недалеко от Архангельска, в селе Холмогоры, в семье Помора. Труд на море требовал от каждого знаний и морского дела, и морского пути, и явлений природы, и, конечно же, знаний промысла. Поэтому мальчиков в семье поморов с 5-6 лет обучали вот этим знаниям, получил их и Михаил Ломоносов. Поэтому можно сказать, что ученым он стал уже, будучи на севере, когда получил вот эти знания от своих предков пополнив их в последующем и развив, когда совершал морские походы вместе с отцом на промысел в Белое море. Получив вот эти первоначальные знания, он дальше их развивал, конечно, уже в классическом стиле, отправившись в Москву, в университеты, но это лишь дополняло его уже имеющуюся основу знаний, расширяло их. И впоследствии, что очень отрадно, он эти знания вернул людям в виде своих изобретений. Им были изобретены много приборов и усовершенствовано старых для морского судовождения. Вот в частности, им была изобретена ночезрительная труба, которая была прототипом уже приборов последующих, которые, как называли в последующем, приборы ночного видения. И... Также эта уже труба была использована в первой полярной экспедиции, которую возглавлял адмирал Чичаго. Также вот эта экспедиция полярная состоялась только благодаря проекту, разработанному Ломоносовым и его стараниям. Она должна была открыть путь от Архангельска через Северный океан на Камчатку, и этот путь впоследствии получил название «Северного морского пути». И с этого момента когда вот стартовала вот эта первая экспедиция, из Архангельска ушло очень много экспедиций, сотни экспедиций, уходят они до сегодняшнего дня. Именно поэтому за, наз, название города есть такое, что Архангельс — это ворота в Арктику. И Арктика, если сказать, что в переводе с греческого, означает медведица, страна большой медведицы. Спасибо большое. Спасибо, Елена. И вот вы знаете, во время подготовки к прямому эфиру Вообще, вот поморы, Архангельский край, вот люди, населявшие Архангель... населяющие Архангельский край, открыли для меня вот с той стороны, что это вообще люди такие очень образованные, культурные. Вот тоже еще такой факт, что чуть ли не в каждом домике был домик Пушкина. То есть люди много читали, были очень образованные. И вот как яркий пример, это Михаил Ломоносов. И вот что, знаете, что, тоже Елена упомянула, тот факт, что Михаил Ломоносов подарил свое открытие всему миру, то есть всему обществу, то есть работал для всех, для всего мира. Спасибо, хороший пример. Владимир, а вам чем запомнился Архангельский край?
3: Вы знаете, подобно своей профессиональной деятельности, а я фотограф, мне удалось объездить всю нашу страну, побывать во многих регионах. Но только побывав в Архангельской области, я понял, почему этот регион называют душой России. Ведь действительно еще в начале 19 в середине, вернее, XIX века, в начале XX века, российские исследователи, этнографы, исследователи культуры называли этот регион настоящей сокровищницей ларцом древнерусских традиций. Во многом это было связано, конечно, с тем, что э, здесь отсутствовали дороги, но, и, к слову сказать, сейчас они недостаточно не хороши, скажем так. Да? То есть, допустим, в Мезенском районе или Шуконском районе, это, можно сказать, восточная окраина Архангельской области, до сих пор э, до некоторых деревень отсутствуют вообще какие-либо дороги. А в некоторые другие деревни дороги были проведены лишь 8 лет назад. Но представьте, если это сегодня, в 21 веке, что же мы там могли наблюдать в 19 веке? Uh, из-за такой трудной доступности этого региона, из-за его сурового климата, именно сюда бежали крестьяне от крепостного права, сюда бежали старообрядцы от никоновских реформ. То есть это были те люди, которые действительно хотели жить uh, в свободе, которые хотели сохранить свою свободу, свою независимость, и они же были носителями именно традиционных каких-то uh, знаний, в том числе и символизма, кстати говоря. К примеру, в том же XIX веке, то есть практически 150 лет назад, крупные музеи Москвы и Питера очень ценили предметы народного искусства, привезенных с Архангельской области, особенно с Северной Двины. Эти предметы пользовались большой популярностью, большим спросом, но люди, которые привозили из экспедиции эти предметы, они не раскрывали секреты, где они взяли. И вот только, допустим, в 1956 году, в, 1956 году, в середине прошлого века, Научная экспедиция Загорского музея отправилась на Северную Двину и выявила несколько таких, знаете, больших центров ремесла, где производились, где раскрашивались просто великолепными росписями прялки, различные предметы христианского быта. И вот это вот народное искусство, народное творчество, оно имеет очень много общего с древнерусскими какими-то предметами. И по своей структуре, по оформлению, по цветовым решениям, в том числе по былинам, по устному искусству, по многим другим параметрам, этот регион действительно смог сохранить то, что не смогли сохранить в других регионах России. Да? И именно поэтому сегодня, наверное, по праву Архангельская область считается... До сих пор именно таким ларцом традиционных, э, традиционного, всего самого традиционного из э, Древней Руси, из глубины веков. Э, в том числе, наверное, нельзя не отметить э, роль женщины, которая всегда имела огромное значение в этом регионе. Ведь, допустим, и по побережью Белого моря э, сами поморы, мужчины, они уходили на промысел на многие месяцы. И, в общем-то, все хозяйство, весь быт э, ложился на плечи женщины. Э, Говорить можно о многом, ведь женщине нужно было сделать очень много и одеть всю свою семью, в том числе и находил от отражения и в искусстве. Ну, допустим, если говорить о таком традиционном виде ремесла, как кардопольская глиняная игрушка, которую, кстати говоря, мы чуть не утеряли в середине 20 века, только благодаря советским журналистам удалось отыскать последних мастеров этого промысла и передать эти навыки новым поколениям. Вот, допустим, если говорить только про эту игрушку, а, кстати говоря, женщины во многом являлись мастерами да, этого промысла, до нас дошли древние знаки и символы. Ну, вот, например, я вам покажу такую вот такую вещь. Это предмет как раз этого промысла. Она называется берегиня. И мы в ее оформлении видим очень многие знакомые нам элементы. Допустим, если в узорах, то здесь мы видим очень интересный знак, Uh, это круг с полумесяцем под этим кругом. Этот знак мы встречаем во многих культурах uh, и народах мира. Uh, также, если вы обратили внимание, она держит руки полумесяца полумесяц вверх. Это тоже очень распространенный знак, uh, который мы встречаем и на изображении богоматери Аранта, uh, и, допустим, в, в египетской культуре у богини Исида, и во многих-многих других культурах. Вот все это говорит нам о том, что действительно здесь сохранилось то, что мы не увидим в других местах. Наверное, еще пару слов хотелось бы сказать о таком интересном явлении, как полотенца. Вот в южных регионах их называют ручниками, в Рахангельской области традиционно их называли праздничные полотенца. И вот с их производством тоже связана очень интересная история. Ведь каждая девушка должна была начинать себе готовить приданное с молодых лет. Ну, То есть максимум в 12 лет они уже садились за прялку, за отказский станок. И в том числе среди своего приданного очень ценилось большое количество полотенец. Полотенца всегда были нарядные, всегда были очень красивые. И вот девочки с молодых лет, что они делали? Они брали полотенца своих мам и повторяли этот узор. Свои мамы, естественно, делали это от полотенец, от доставшихся от ну, уже их мам. И таким образом, как знаете, такое своеобразное копировальное устройство, которые через поколения, некоторые исследователи считают, что даже через несколько тысяч лет донесли до наших времен, в общем-то, языческие символы, языческие знаки. До сих пор исследователи не могут истолковать многие из них, но изучение, очень много книг вышло на эту тему. И мы на самом деле можем увидеть это, и ну, иной раз остается только гадать, что же означают те или иные орнаменты или те или иные языческие изображения. В общем, на самом деле этот регион действительно уникальный, один из самых уникальных в России, и ну, если у вас представится такая возможность, я вам рекомендую обязательно посетить этот регион. Вот, спасибо большое.
1: Спасибо огромное, Владимир. Я вот слушаю вот всегда я прекрасно понимаю, почему вам этот регион полюбился. Действительно, уникальное место вот из всего услышанного. Да, я просто не перестаю удивляться, сколько всего смысла, сколько всего глубокого заложено в наших российских городах. Это и духовные, да, какие-то вот смыслы, и человеческие смыслы, и вот все эти ценности, то, что именно в каких-то культурных, в культурах каких-то частях передаются. И что самое главное, и в промысле это вот отражается. У нас вот столько всего интересного. Спасибо огромное, что вы нас с этим познакомили. И вот то, что ты вот сказала, да, вот знак, который находит практически на всех континентах Земли. Нам вот сейчас вот показывали географию, карту, да, география находок действительно вот просто поражает. Это вот прямое доказательство того, что все люди на планете были единой семьей. Это же вообще очень примечательно и Вообще, я, я, я под глубоким впечатлением, действительно. Спасибо огромное. И вот тоже вот нашим телезрителям хочу задать вопрос вот, из всего услышанного. Да, вот, какой вот положительный опыт вы бы взяли вот, из жизни поморов, да, вы бы взяли в Созидательное общество? Буду очень благодарна, если вам, вы тоже нам ответите в чатике. Спасибо большое. Спасибо огромное, друзья. Действительно, очень много всего интересного. Спасибо. Вот. а сейчас хочу подвести тоже небольшое итог голосования, голосование, которое у нас начался вот в начале. Это по городам. Вот мне вот прислали, я хотела вот зачитать, что оказывается, вот в Ютубе выбрали города Уфа и Омск, а вот в Фейсбуке вот наши телезрители хотят узнать о Муране. Вот давайте теперь вот выберем из этих трех городов. Еще раз повторюсь: Уфа, Омск и Муром. Дорогие телезрители, выбираем. Спасибо большое. Также еще подведу так небольшой итог. Хочется узнать ответ, который вот нам задавала Ирина тоже вот в начале. Что же э, по на звездном небе называли матка? Да, вот, ну, вот Смотрю, вот прислали больше ответов, что это большая медведица и полярная звезда. Еще есть варианты Сириус и Пояс Ориона. Ирина, скажите, пожалуйста, какой стали правильный ответ? На самом деле, это полярная
2: звезда. Это самая важная звезда была в жизни помора. Спасибо.
1: Спасибо огромное. Спасибо большое. И спасибо огромное нашим телезрителям, что приняли участие. Спасибо большое. Вот Также теперь хочу с вами поговорить о созидательном обществе. Очень хочу узнать ваше мнение, как вы его видите, как вы его понимаете. Вот также хочу обратиться вот ко всем, кто хочет принять участие в этом глобальном проекте «Созидательное общество». Пожалуйста, заходите на наш сайт allatraunites.com и нажимайте красную кнопочку «Присоединиться», потому что вопрос касается всех нас. Спасибо огромное. Также вот, Ирина, вот хочу вот тоже, давайте уже так сложилось, давайте с вас начнем. Вот, как вы видите Созидательное общество? Что для вас Созидательное общество? Как вы его видите, понимаете? Для меня Созидательное общество – это прежде всего свобода, вот внутренняя
2: свобода, потому что только свободный человек может быть счастливым, а мы все хотим жить в счастливом обществе и хотим построить именно счастливое общество. Это общество, где каждый заботится друг о друге, где каждый с добром относится, с позитивом, с заботой. Вот мне бы еще хотелось отметить, что созидательного общества я вижу, наверное, так же, как видели его и поморы, это в том факте, что в созидательном обществе не будет начальников, а будет ответственный, будет старший. Будет самый главный, самый подготовленный специалист, который возьмет на себя ответственность. Ответственность за коллектив, ответственность за порученное дело. И будет так же, как вот поморы, как старшие у поморов, отвечать перед своей совестью, перед людьми и перед Богом. И это было, бы, это было бы замечательно. Это было бы, наверное, действительно то общество, да, в котором
0: мы хотели бы жить. Спасибо. Спасибо, Ирина. И вот я бы тоже хотела поделиться, отвечая на вопрос Ирины, чтобы вы взяли в созидательное общество из вот каких-то обычаев и особенностей поморов. Вот то, что меня поразило при подготовке к эфиру, то, что вот рассказывали об этом крае, это такая сдержанность, может быть, даже какая-то такая строгость, не строгость, но вот такая очень сдержанность поморов во всем. То есть у них ничего лишнего, все очень функциональное и для человека, комфортное. То есть вот это вот все, то есть ничего лишнего, все для того, чтобы освободить человека для вот какой-то внутренней работы, для увлечения, хобби, семьи. Вот это, я думаю, можно брать создательное общество. То есть все такое вот без излишеств, спокойное, выдержанное, все только для дела. Спасибо. И сейчас, наверное, Елена поделится с нами. Да, я бы тоже хотела сказать о том, как я представляю Созидательное общество. Ну, для меня Созидательное общество — это когда люди умеют объединяться, когда они понимают, что э, сила — это в единстве, э, в коллективе. Можно достичь больших результатов, можно обеспечить себе э, безопасность, можно создать более комфортные, и хорошие условия жизни. Кроме того, в Созидательном обществе, я думаю, что будет понимание у человека, что самое ценное в этом мире — это жизнь человека, что каждый будет ценить жизни другого как свою собственную. И человек будет трудиться для людей, для общества, понимая, что отдавать — это гораздо приятнее, но при этом он будет и получать от общества, потому что, ну, получается такой взаимный обмен. Человек отдает бескорыстно и получает, соответственно, для себя. И еще это общество будет безопасное, потому что если между людьми будет процветать дружба, взаимопонимание, они будут стремиться к объединению, то, конечно, не будет места уже конфликтам, каким-то раздорам. И все это будет, опять-таки, идти на благо всего общества в целом. Спасибо. Спасибо, Елена. Владимир, подхватывайте.
3: Да, вы знаете, вот мы с вами в, в этом выпуске затронули так очень сильно историческую составляющую, да, поговорили о том, как жили поморы, как сохранялась культура, какой это был обособленный регион, но если ведь на полном серьезе и более внимательно посмотреть на жизнь людей в этом регионе, то мы с вами увидим, что все-таки жизнь в 19 веке, тем более раньше, она требовала больших усилий со стороны человека. То есть очень времени, очень много времени э, крестьяне, жители этого региона э, должны были уделять обустройству быта банального. Это и но ну, представьте женщине, допустим, одеть всю свою семью. Она же ведь не могла пойти на рынок. Она должна была посадить этот лен, вытрепать его, э, с, не знаю, там, сплести, соткать. Но это огромные усилия. Также это практически полное натуральное хозяйство. Вот в моем представлении созидательное общество, в том числе, это учитывая, что мы с вами все-таки живем в 21 веке, это когда и наука, и гражданские институты, они направлены на то, чтобы человек мог больше времени посвящать своему развитию, чтобы он мог совершенствоваться, чтобы он мог в том числе уделять времени больше и творчеству, и раскрытию какого-то, знаете, я бы сказал, даже максимальному раскрытию своего внутреннего потенциала. Вот в моем понимании создательное общество, оно вот в том числе и такое.
1: Спасибо огромное, спасибо большое, что поделились. Вот Володя, я вот как раз вот хочу продолжить, потому что вот, вот то же самое, мне вот очень созвучна тема образования и науки. Вот я вот очень хочу, чтобы вот, тоже вот из, из контекста того, что мы сегодня услышали, да, вот про образование, про науку, какой она должна быть. Вот я очень хочу, чтобы вот в создательном обществе образование было качественным и доступным для всех именно вот качественным и доступным. И ну, вот когда народ будет образованный, да, будет возможность обучиться ну, стольким наукам. И вы представляете, какие открытия нам это в перспективе могут дать? Вот, да? И вот тоже наших участников хочу спросить, да, вот, а куда будут направлены эти все научные открытия? Какой наука должна быть в созидательном обществе? Как вы понимаете? Ирина, давайте, да, вы начнете. Да.
2: Я думаю, что наука будет неотрывна именно от жизни человека, да? то есть она будет именно направлена на то, чтобы потребности человека удовлетворялись, чтобы жизнь его была более комфортна, чтобы действительно освободить достаточно много времени для творчества для общения с семьей, с друзьями. И так как мы говорим о морской теме, то мне бы очень хотелось, чтобы все суда, все были оборудованы по высшей науке и технике, по высшей планке науки и техники, да? чтобы, стали, чтобы стали более комфортабельные, чтобы это было удобно морякам. Ну, и самое главное, все равно хочется сказать, что никакое судно не заменит, да, вот тот коллектив, вот тот дух коллектива, вот эту дружбу, взаимопомощь, взаимовыручку в коллективе. Спасибо.
0: Спасибо
1: большое. Елена, как вы думаете?
0: Да, я бы тоже хотела сказать, что на примере помора пришло такое понимание, что наука, она изучает все, что нас окружает. Мы уже говорили о том, что поморы обладали знанием окружающего мира. Вот это как раз и есть сама наука, поскольку даже ученые, как мне кажется, ничего нового сами придумать не могут. Они могут только с помощью тех методов, тех исследований, которые у них есть, изучить те явления природы, которые уже существуют. И уже на базе этого, поняв какие-то новые принципы работы, могут создать новые какие-то технологии которые, опять же, будут возвращены, как и вот в примере с Ломоносовым, людям. Поэтому, конечно, наука очень тесно должна быть связана и с жизнью в целом людей, и с природой. И еще бы хотелось отметить такой момент, что сегодня у нас как бы наука изучает явление отдельно, то есть она разрознена, и вот, наверное, в созидательном обществе, мне кажется, что необходимо чтобы наука начала, ученые начали между собой различных отраслей начали между собой сотрудничать и как бы, получить такую более целостную картину мира для того, чтобы еще дальше продвинуться. И вот если говорить в контексте нашего региона, то у нас вот было бы неплохо, если бы у нас появились новые источники тепла и света. И ведь на сегодняшний день есть уже такие разработки, но, к сожалению, они очень медленно внедряются в жизнь, и хотелось бы, что-то было бы как-то происходило быстрее, и они были более доступны по цене и вот для широкой массы
1: людей. Спасибо большое, полностью поддерживаю, спасибо огромное. Володя Поделитесь, пожалуйста, с вашим мнением тоже.
3: Да, вы знаете, такой вопрос, на самом деле, очень неоднозначный. Я, на самом деле, согласен со всем, что было сказано выше. Но, наверное, вот если спросить лично меня, какой должна была бы быть наука, да, то вот мне кажется, все-таки направление развития науки в созидательном обществе, вкладывание силы ученых в те или иные направления, было бы очень здорово, если бы выбирало само общество по своим потребностям. Но, ну, допустим, в каких-то пустынных, засуш засушливых регионах это могли быть какие-то технологии, которые могли бы там, я не знаю, осуществлять организацию каких-то оазисов, да, каких-то посадок, в каких-то более холодных широтах это могли быть другие технологии. Но если бы сами люди могли выбирать, скажем так, направление науки в том или ином регионе, вот, на мой взгляд, это было бы очень здорово.
1: Спасибо большое. Спасибо огромное. Вот полностью согласна. Вот просто хочется тоже вот вернуться. То, что вот Елена, вы сказали, что вот ученые, да, вот они не по отдельности каждый в своей области занимался, а чтобы они были объединены и целостно решали ну, проблемы, да. И вот, как вы сказали, действительно, картинка потом будет ясна. И вот тоже, вот Володя, вы сказали, чтобы люди сами принимали участие, чтобы люди сами видели, где что нужно улучшить, можно сказать, да, вот и и если мы вот перенаправим вектор да, вот, науки не на разру... вот, с разрушительного, да, вот такого на созидательное, это огромный перспективы перед нами откроется. Это можно же вообще океаны бороздить, это космическое пространство можно открывать и открывать. Это ну, действительно это гораздо интереснее. Вот и полностью согласна, вот действительно, вот наука должна быть направлена не на вооружение, не на разрушение, а именно на созидание. Спасибо огромное, полностью согласна. Спасибо большое. Вот, также хочу вернуться к нашим голосованиям, тоже подвести небольшой итог, вот, и хочу сказать, что вот зрители выбрали город Муром, вот, и наше следующее прямое подключение будет в городе Муром. Спасибо огромное всем, кто принимал участие. Также хочу зачитать варианты ответов, которые вы нам прислали на вопрос, какой положительный момент вы бы хотели взять из жизни поморок? Сейчас я вот зачитаю. Вот пишут «Сохранение традиций, образования, передача всех традиций, сохранение и изучение». Здорово. «Жизнелюбие. Из жизни помора значенное место занимают исконные знания, знаки, сохранение, сохраненность древних времён». Это вот то, что нам Владимир показывал. Действительно, это очень ценно, вот, сохранить, сохранить вот это все. Спасибо большое. Также сохранение, вот пишут опять традиции, передача знаний. Вот, вот тоже пишут выбрать ответственного человека, самого мудрого и опытного человека, сильного духом, как старшего в обществе. Это вот, здорово, то, что вы, Ирина, вот, с нами делились, то, что э, выбирали имя человека совести. Из жизни по я бы, главное, взял базовые ценности, которые были в жизни человека тогда. Здорово. Вот трудолюбие еще, пишут, целостный подход к жизни, действительно есть такое тоже. Спасибо огромное за ваше участие и за ваши ответы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да, действительно,
0: ответы очень интересные и вдохновляющие. Спасибо, друзья, всем за участие. И мы напоминаем, что мы не только цепочку по городу запустили, да, вот у нас уже известно, что следующий город это Муром, а мы также запустили цепочку шестерока пожатий и по людям. То есть сейчас мы спросим вас, кого бы вы хотели пригласить на следующие эфиры? С кем бы вы хотели поделиться вот идеей проекта «Созидательное общества. Можно, да. Мы бы хотели пригласить и познакомиться с Рученко Валентином Филипповичем. Это моряк-полярник. Он ходил на научно-исследовательских судах, и в том числе в Арктику. Мы бы хотели с ним встретиться по возможности, рассказать ему о проекте Созидательное общество, рассказать о том, как мы понимаем, что такое Созидательное общество, и узнать его мнение, как он видит это общество, и хотел бы ли он сам жить в этом обществе. Спасибо, Лена, спасибо. Итак, мы ищем Родченко Валентина Филипповича. Вот. И я еще хотела поделиться с вами, друзья, что уже сейчас... Мы записываем видео приглашение, видео обращение к тем людям, которых упоминали в прошлых эфирах. То есть мы запустили вот эти цепочки рукопожатий и ищем этих людей. Если вы хотите подключиться к поиску гостей для следующих эфиров, пожалуйста, вы можете писать на почту, которую вы сейчас увидите на экране, и участвовать вот в этом вот приглашении новых гостей, новых людей. Вот в этом вот объединении э, в каждом эфире. Дальше и дальше. Спасибо. Ищем Родченко Валентина
1: Филипповича. Спасибо огромное. Да, действительно, дорогие наши телезрители, подключайтесь вместе, Василее и быстрее. Вот, а я хотела сказать, что если вы хотите, чтобы ваш город принял участие вот в таком вот онлайн эфире, да, пожалуйста, пишите нам на почту, которую вы можете увидеть у себя на экране. Вот также хочу сказать, что было бы здорово, если бы вы тоже поделились своим пониманием, как вы видите созидательное общество, как вы его понимаете, что бы вы хотели принести в созидательное общество потому что, ну, действительно, вопрос касается всех нас, и когда вот каждый из нас вот выскажет свое понимание, свое согласие, что он вообще хочет жить в Созидательном обществе, картинка, вот как мы уже говорили, будет в целом видна, и мы поймем, в каком обществе мы хотим жить и куда вот дальше двигаться. И, пожалуйста, записывайте свои лайки записывайте свои понимания, выкладывайте их в свои соцсети с нашими хэштегами «АЛЛАТРА ЮНАЙТЕ», «АЛЛАТРА» и «Созидательное общество». Вот, а я хочу всех-всех-всех поблагодарить и наших телестителей, что нашли время подключились, проголосовали, приняли участие, а также наших участников и нашего гостя. Хочу всех поблагодарить, нашу техподдержку, всем тем, кто вот, вот ну, без которых вот этот эфир бы не состоялся, и вот такая вот встреча дружеская только бы не состоялась. Это вот все вот от человека. Спасибо огромное вот за ваше участие. Спасибо всем огромное и до новых встреч. Спасибо. Пока-пока.